0: Lo primero, Sergio, es que es una denuncia que pretende responsabilizar a Santes y también al al gobernador Abbott de Texas en dos niveles. Puede ser en, en el nivel penal y otro en el nivel civil. Yo no creo que prospere, te lo puedo decir de una vez, no creo que eso vaya a prosperar, pero en el marco de los dimes y directes hay un punto fundamental y tiene que ver con el tema de la migración, con el tema humanitario detrás de la migración y con el tema de seguridad nacional tras la migración. O sea, son hay que entender todas las aristas que hay alrededor. Eh, Tú bien lo habías comentado, sí, probablemente el día de hoy otro vuelo lleno de inmigrantes pueda llegar hasta Delaware. Eso, aunque es un rumor, es ya una política velada por parte del estado de la Florida, el financiamiento de 12 millones de dólares para poder trasladar a migrantes que quieren ir o venir a Florida, que no tienen familiares, que no tienen recursos, que no tienen plan, enviarlos desde Texas hacia un tercer estado, que sería un estado santuario, que hay varios estados santuarios. Así que no es que el estado de la Florida está enviando indiscriminadamente a la gente fuera del estado. No, es que está, tiene oficiales que están apostados en Texas, están identificando a esos inmigrantes que están llegando que, insisto, no tienen familia, plan, recursos, etcétera y a esas personas que no tienen ni idea de qué hacer, muchos de ellos, por cierto, en condición de calle, en ciudades como, como El Paso, Texas, esas personas están siendo invitadas a montarse en un avión y a trasladarse a uno, dos o tres
1: estados del estado que corresponda. Entonces, Ahora, digamos... No, quería consultarte, Vladimir, porque leía que parte de todo esto es que estas personas habrían sido engañadas por una alguien que les dijo que se iban a ir a un lado y al final no fue a ese lado que fueron. Eh, no sé qué información manejas al respecto. Bastante
0: información. Lo primero es que a los testimonios eh, que recogieron distintos medios de comunicación, entre ellos cadenas hermanas de, de, de mi canal, NBC, en, en Martha's Vineyard, por ejemplo, en, Ma- en Martha's Vineyard nosotros recogimos al menos cinco distintos testimonios desde los más suaves, en los cuales salía un chico llamado Carlos diciendo que, bueno, no tenía plan y que él estaba agradecido con Dios de poder haber llegado hasta el lugar, hasta el más crítico, que fue de una señora que no dio su apellido, que ella decía que se sentía... Palabras más, palabras menos engañadas porque ella, uno dice que no había recibido información a pesar de que ella misma dice que le habían comentado que llegaría a Boston y no llegó a Boston. Es decir, hay algo extraño allí también eh, y que ella manifiesta que sencillamente llegó a un lugar donde pues no se sabía nada. Lo que sí sabemos nosotros es, la gente en Martha's Vineyard, ellos no sabían que iban estos inmigrantes para allá. Comencemos con los elementos prácticos y que están allí a la mano. No sabían. Llegaron estos inmigrantes, descendieron del avión, y no tenían ni idea de si alguien los iba a recibir o no. Esto fue... Eh, un movimiento disruptivo totalmente polémico, criticable, muchas personas dicen que por qué tuvo que ocurrir de esta manera, los que están del lado republicano entiendo su punto, dicen es que había que enviarlo a un lugar, una isla donde Obama y Clinton tienen una casa, donde son solamente 20.000 habitantes, donde la mayoría son millonarios para que el, el problema llegara a tal punto en el que hubiese respuesta, fíjate que fue mucho más impactante que llegaran 50 inmigrantes en un avión hasta Martha's Vineyard y no que cien 100 a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Fíjate cómo, cómo comenzamos a manejar el discurso político a través de, la, de, de, de los sistemas mediáticos. Entonces, de alguna manera a mi modo de ver, no solamente es una protesta por parte de los republicanos, entre ellos de Santis, en contra de la política migratoria de Biden, que de esa quiero que hablemos un par de cosas, sino además entender lo que hay detrás. Lo que hay detrás no solamente es el tema de la inmigración descontrolada de la frontera, sino que la, muchas de las personas que están llegando no tienen ni idea de qué van a hacer y asumen erróneamente porque se les está vendiendo así en nuestros países de origen que Estados Unidos se va a hacer cargo de ellos. Y eso es mentira. Eso es totalmente falso. Es tan falso como que incluso la política migratoria cambió a tal punto en el que cuando uno pedía un asilo, a los seis meses uno podía tener un permiso de trabajo. Bajo la reforma migratoria del año pasado, uno tiene que esperar un año para que te entregue un permiso de trabajo. Comenzando solamente por ese ejemplo.
1: Ahora, eh, cierto, muchas personas vienen a este país y Porque creen que efectivamente van a tener la, digamos, una vida más tranquila. Seguramente va a ser así, pero también comienza un nuevo camino difícil por por recorrer, Vladimir. Entrar al país de forma ilegal, lamentablemente sí, es un delito, es un delito. Y esto por eso es que estas personas deben ir o detenidas. O bueno, o se debe seguir a como el lugar tienen que iniciar un proceso migratorio, tienen que o bien solicitar un asilo, o ver qué realmente pueden hacer. Muchas de esas personas, además, Vladimir, vienen eh, sin un plan, eh, es decir, ni siquiera tienen familiares o amigos aquí, muchas veces esas personas, bueno, vienen a a la buena de Dios, ¿no? ¿Qué recomendación pudiéramos hacerles, Vladimir?
0: Lo, lo primero de cara a esa recomendación es recordar lo que ocurrió en San Antonio, Texas, hace que será no más de tres meses, donde se descubrió un camión cava enorme con más de 50 personas que habían fallecido. Ustedes lo recordarán. Ellos no eran venezolanos, eran mexicanos. Y yo quiero hablar, por ejemplo, del tráfico humano. ¿Por qué la migración eh, ilegal, indocumentada y descontrolada tiene que parar no porque te monte un gobernador de un estado republicano en un avión y te ponga en otro estado demócrata o santuario, sino porque lo que realmente está ocurriendo es que grandes mafias se han beneficiado de la migración ilegal y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que mueren diariamente a causa de esa migración ilegal. Nadie está hablando de esos 50, esas 50 personas, almas, niños, ancianos, mujeres, que murieron asfixiados en ese camión de calor Murieron. ¿Y por qué murieron? Bueno, porque hay tráfico humano. ¿Qué hacen estos individuos? Hay grandes hacendados, grandes dueños de de campos, de haciendas, de atos que compran prácticamente esclavos mexicanos que los agarran en la frontera, los montan en un camión y los paran en Florida, los paran en Georgia, los paran en donde sea. Y eso es lo que hay detrás de la inmigración ilegal. Punto número uno. Punto número dos. Aquí voy durísimo contra la migración descontrolada de venezolanos. Durísimo. Y esto va a ser bien disruptivo. En las entrevistas que pude ver de los venezolanos en Martha's Vineyard, me hizo recordar, y con mucho respeto lo quiero decir, pero me hizo recordar lo que ocurrió cuando la vaguada del 99 en Venezuela. Cuando Chávez dice, bueno, estos no son damnificados, sino que son dignificados y los toman unos autobuses y los comienza a repartir por el país. Yo recuerdo que un buen grupo de de dignificados, como decía Chávez, llegaron a Guri, a la represa Guri. Yo soy de Guayana, ustedes lo saben. Allá habían, Sergio... eh, unos campamentos espectaculares con casas, edificios, centros comerciales bowling, había de todo desde la la presidencia de Guri hasta los cargos medios y bajos bueno, ellos eh, Chávez los llevó hasta este lugar puedes ir a visitar este lugar hoy en día destruido totalmente delincuencia, violaciones, droga etcétera, etcétera, ¿a dónde voy? me hizo recordar a esa época con Chávez y con Guri, y cómo se destruyeron los campamentos en Venezuela por este tipo de asistencia que no tenía ningún tipo de de sentido, a lo que ocurrió en Martha's Vineyard, y ahora con lo que tú comentabas, fueron trasladados a Cape Cod, que es una instalación militar en Massachusetts, donde van a estar temporalmente, no vamos a creer que vamos a instalarnos como por ejemplo en la era de Chávez, y digo no vamos a creer porque estoy notando que hay venezolanos, es dentro de esos grupos que están asumiendo que que Estados Unidos tiene la obligación de hacerse cargo de ellos, y eso es mentira. La migración, yo entiendo que cuando hay situaciones de conflicto, de guerra, de comunismo, de persecución, tú tienes el derecho de salir, de huir y buscar un mejor destino. Pero también la migración es un privilegio. Porque el país que te recibe decide si lo hace o si no lo hace. Por lo tanto, si tú quieres ir a un país y que ese país te reciba, tú tienes que dar lo mejor de ti. Tú no puedes llegar a ese país diciendo, bueno, ahora estoy aquí. Vamos, atiéndeme, cuídame, protégeme. Y si me porto mal, pues qué importa. Claro. Por eso es que, y lo veníamos comentando, y a través de tu medio... Fuimos los primeros periodistas que, que por lo menos en mi caso, que me atrevía a decir, sí, es cierto, hay delincuencia acá. Se está investigando esa delincuencia en este momento, afortunadamente. Pero voy a esas recomendaciones que tú dices. Número uno, está emigrando mucha gente que no es que sale de Venezuela, que es que han venido viviendo en Chile, en Perú, en Ecuador, y se vienen desde allá, buscando un mejor destino, lo que querramos, válido. Pero en aquella oportunidad, cuando la gente comenzaba a hablar de delincuencia en estos países, también lo, los tachaban de xenófobos y decían no digan eso porque es que en Chile si los venezolanos nos vamos a rayar si es que nos dicen que ahí está lo que está ocurriendo en términos de delincuencia y de crimen organizado en Chile, en Perú, en Ecuador. Entonces siempre es lo mismo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Número uno. Si tú vas a emigrar al país que vayas a emigrar, tú tienes que entender que tienes que cumplir las reglas. Es lo primero. Lo segundo, tú tienes que tener un plan. Porque es que si tú no tienes ese plan, en el mejor de los casos, te van a montar en un avión y te van a dejar un estado santuario. Eso sería, como lo decimos en criollo, coronaste. Y coronaste porque no estabas durmiendo en la calle y no tenías ni idea dónde irte y además estás en un estado tan complicado como Texas. Pero... En el peor de los casos, te van a agarrar traficantes humanos, traficantes de droga, te van a secuestrar, te van a quitar a tus hijos. Entonces, entendamos, si no hay un plan, no basta con saber que el primo, el amigo o el cuñado viajó hace 10 años, hace 5 años y le fue buenísimo a Estados Unidos y pues definitivamente la frontera está abierta y puedo hacer lo que me da la gana. No, si tú no tienes un plan, vas a pagar las consecuencias y las consecuencias pueden llegar incluso hasta la muerte. Por eso es que he sido tan enfático con este tema.
1: Ahora, pero esto no... eh, Tienes toda la razón, Adinino, pero esto no... No, es, no no justifica el hecho de que los migrantes sean usados como arma política como están siendo usados actualmente Vladimir
0: pero es que cuando no lo han sido Sergio desgraciadamente el, ambos partidos el demócrata y el republicano han utilizado la migración siempre se han burlado de los más débiles como arma política. Si no ando a preguntarle a los mexicanos, ¿cuántas veces cuando hay campañas se sale a hablar de la legalización de los 11 millones de, 11 millones de, de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos? ¿Cuántas veces no salen a hablar del DACA y de la reforma migratoria para que aquellos dreamers, aquellos niños que llegaron a Estados Unidos cuando tenían 2, 3, 4, 5, 8 años puedan ser ciudadanos? Esto es algo que es recurrente y suele ocurrir por una raíz fundamental. La raíz fundamental es un, eh, un rompimiento de la, del hilo legal que permitió que aguas abajo se rompieran también otros elementos, como por ejemplo el que estás comentando. Oye, ¿es legal o no enviar unos migrantes del estado de Texas a, a, a Massachusetts? Es discutible, por supuesto que es discutible, pero también es discutible dejarlos entrar sin ningún tipo de control. Te voy a contar algo, Sergio. O sea que la raíz u...
1: de todo esto es la política migratoria actual de la Pero
0: por básica. supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Te puedo poner varios ejemplos. El primer ejemplo es cuando el presidente Donald Trump estaba en el, en el poder, se redujo, solo con lo que decía Trump, se redujo 50% la migración ilegal a los Estados Unidos. Y ojo, no estoy diciendo que no haya migración, yo soy un inmigrante también. Y yo quiero. Y Estados Unidos necesita migración. Pero se redujo, seguían entrando. Habían ciertos controles concretos, entre ellos el control que decía que si tú querías pedir un asilo tenías que esperar del lado mexicano hasta que te dieran el asilo. Pero cuando llega Biden, y aquí tengo justamente este elemento, Biden aplica la ley o la, o, la la norma ejecutiva catch and release. Es decir, te tomo y te suelto. ¿Qué pasa con tomar y soltar? Yo estoy enviando un mensaje a la migración ilegal y a los traficantes humanos. Mira, véngase, que esto está abierto totalmente. Otro ejemplo te doy. Hace menos de dos meses hubo una reforma pequeña en USCIS a la normativa de procedimientos para recibir a inmigrantes. En esa normativa se suponía, se suponía, y yo saqué un artículo sobre este tema, una historia, que cuando te recibieran, este famoso catch and release, no era otra cosa que, por cierto, lo tengo acá en la mano, no era otra cosa que te recibía un oficial de inmigración de una vez tú exponías tu caso de persecución política, él revisaba tus papeles, tus credenciales o lo que correspondiera y él decidía de inmediato si te asignaba el asilo y ya podías seguir adelante o, si por el contrario, quedabas en un centro de detención para presentarte con un tribunal de deportación ante un juez migratorio. Eso está en la ley, no se está aplicando. Entonces, no es solamente un tema de reforma migratoria. Es un tema de enforcement, como le dicen acá. Es un tema de aplicación de la ley. Si tú no la aplicas, el caos va a ser aún mayor. E insisto, hablamos del tema político. Por, por supuesto que va a haber tema político. Yo ayer estuve con el candidato a la gobernación demócrata Charlie Crist. De hecho, aquí en Tampa abrió su primera oficina, se llama Casa Crist, que es el, el headquarter, el cuartel... El, el el, el cuartel principal para la comunidad hispana. Y él él nos decía, me decía, estuve también con la Tax Collector de hisborough hablaban de la necesidad de que los votantes hispanos estemos activos para para el mes de noviembre ante lo que está ocurriendo. Pero cuando uno va a las preguntas difíciles a los candidatos y a los representantes demócratas y uno les dice, muy bien, los hispanos deben votar entonces para evitar que se den este este tipo de vuelos. Muy bien. Ahora, ¿Qué están haciendo los demócratas para evitar que se siga proliferando el tráfico humano a partir de una frontera que está abierta? No hay respuesta. No hay respuesta. Bueno, es que no han aprobado recursos para para meterle dinero a CBP. ¿Es que acaso eso es lo que realmente está ocurriendo? Pues no, pareciera que no. Entonces es un tema sumamente complicado. Y, Y cierro la idea, Sergio, para decirlo. Esto no se trata de xenofobia, Esto no se trata de de no querer Que entren otros venezolanos Que como yo, vimos en este país Un lugar con seguridad O como tú, un lugar donde poder eh, Surgir, superarse Protegerse, esto se trata De entender que debemos Ser muy cuidadosos Porque desgraciadamente Entre Digamos, entre lo bueno También hay mucha maleza Y hay que entenderlo
1: Sí, eh, bueno eh, al final eh, uno procura hacer lo bueno, ¿no? Y, 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 y en este país también hay migrantes que han contribuido con el crecimiento de esta relación. Eh, lo vemos constantemente. Justamente estamos celebrando el, el, el mes de la Hispanidad en, en Estados Unidos y el número de hispanos que han hecho, eh, que han contribuido con el crecimiento de Estados Unidos es gigante cada vez más. Eh, incluso el español pudiera llegar a ser, si ya no lo es, el segundo idioma más hablado en este país.
0: Sí lo es, y es el segundo más importante del mundo, y aparte de hablar de, de idioma de, sobre el español, hay otros tantos elementos, y dentro de la contribución me hace recordar a un inmigrante, <coughs> y me perdonas, mexicano, que entrevisté el año pasado, que se llama Alfonso Igareda. Él llegó aquí teniendo seis años, su papá se vino ilegalmente, Eh, El papá cruzó la frontera, el papá se encargó de irse al campo. Los mexicanos son expertos y y son quienes fundamentalmente nos llevan la comida prácticamente a la boca acá en este país. Y luego el papá logró llevarse a su hijo y a su esposa. Gente muy trabajadora, los mexicanos, gente tan admirable como los venezolanos, como los colombianos, como los argentinos, etc. Bueno, el cuento es que este chico comenzó comenzó poco a poco a esforzarse viendo a su papá, creció... Y entró como office boy en un county aquí en la Florida Central, trabajando como asistente, llevando carticas, haciendo cositas, pero él nunca se detuvo. Y hoy en día es el gerente general de la planta de reciclaje de agua más grande y más cara de toda la Florida Central. Casi 200 millones de dólares cuesta esa planta. Y él está a la cabeza, jefe de americanos, jefe de asiáticos, jefe de hispanos, jefe de cualquier cantidad de personas y todavía sigue con la misma humildad que que se ve, que le... que le le impregnaron sus padres. Entonces, sí hay muchísima gente, afortunadamente, los hispanos nos hemos ganado poco a poco distintos espacios que, que, oye, que que nos nos llenan el alma completamente. Y tú lo sabes bien, a mí me acaba de, de tocar este especial para abrir el mes de la hispanidad, que realmente me tocó el alma, saber que un compatriota, que un venezolano, hiciera eh, si lo que está haciendo hoy en día y seguramente tú querrás que conversemos sobre el tema.
1: Sí, justamente, porque también me ha tocado muchas oportunidades, Vladimir, conversar con, con, con venezolanos que están aquí en Estados Unidos y con latinos de diversas nacionalidades, pero básicamente con venezolanos que están haciendo, bueno, un trabajo eh, espectacular y que demuestran eh, que, que estamos hechos con mucha mística y además con, con un talento que, que, que ayuda a otros, ¿no? Como el caso que yo sé que tú me vas a comentar.
0: Así es, es fascinante. Por ejemplo, este caso del que estamos hablando es de Tony Selvallo. Y ustedes se acuerdan que yo les decía que a veces uno viraliza las, las noticias malas, ¿cierto? Las criticamos, pero también las viralizamos. Pero... A mí me encantaría hoy que estamos conectados a más de 1.300 personas que viralicemos ese, vi- ese video que publiqué y tú también creo que publicaste hace, hace apenas menos de 24, 48 horas atrás sobre Tony Selvayo. Tony Selvayo es un muchachito de 35 años. Digo muchachito porque ya yo tengo más de 40 y ya comienza a pesarme la edad. Eh, un chico eh, espectacular, un joven eh, que llegó aquí de Maracay, de Las Delicias en Venezuela, Eh, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, llegó teniendo 24 años apenas, comenzó trabajando en una yarda de reciclaje de aluminio. El tipo se montaba en un carro a agarrar chatarra, como en Venezuela, aluminio, aluminio, aluminio. Bueno, él lo hacía. Acá día y noche, él me comentaba que pasaba 60 horas trabajando y consolidando estas cargas para luego revender el aluminio y ganarse el pan. Eh, Bueno, resulta que Tony... Comenzó a haber valor en la basura, comenzó a haber valor donde no había, insisto, venezolano, que ustedes de pronto dicen, pero es que acaban de hablar de estos inmigrantes y de la delincuencia, ahora queremos hablar de los venezolanos que, que, que nos llenan completamente el alma. Bueno, él comenzó a estudiar el tema de la contaminación, por ejemplo, y él decía, mira, hay valor en cosas que la gente no descubre, una computadora vieja, por ejemplo. ¿Cuántas computadoras viejas no hemos votado? Bueno, en, él me comentaba, y esto no lo saqué en mi reportaje, que en los basureros, las computadoras y la tecnología representan el 2% de la basura total, pero ¿sabes cuánto representan contaminación? Más del 80% de wow. la contaminación. Entonces él dijo, wow, ¿cómo hago yo para tratar de incidir en esto? ¿Y cómo hago yo para hacer dinero de esto? Bueno, él dijo, vamos a comenzar a, a través de un consejo de un amigo, vamos a comenzar a reciclar tecnología. ¿Quién tiene una computadora vieja por allí? ¿Quién tiene un televisor que no le sirva? ¿Quién tiene un teléfono móvil que, es, que esté para la basura? No lo botes, dámelo, yo voy y lo busco. Y comenzó a montar una, una pequeña, que le llaman Startup, una pequeña empresa, muy pequeña empresa, muy humilde empresa, un galponcito, una cosita, y comenzó a reciclar. Pero como buen venezolano, con el ingenio y con la chispa y con la, el don de gente... Se fue a hacer contactos con otros, con otros dueños de empresas y comenzó a recolectar ya con un poco más de cantidad estas computadoras que eran un problema para estas empresas. Cuento corto: en, mientras él promocionaba su proceso de recolección, llegaban ONGs a pedirle ayuda para ver si les podía vender algunas computadoras para entregarle a, o para ponerle para niños pobres, eh, bueno, víctimas de violencia, ta, 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 todo este tipo de cuentos. Cuento corto. Tony construyó lo que a mi modo de ver es prácticamente un imperio. Él vendió solo el año pasado 1.5 millones de dólares a partir de reciclaje. Así como lo están escuchando. Tiene una empresa totalmente consolidada de reciclaje. Está haciendo cualquier cantidad de dinero. Ese joven venezolano aquí en la Bahía de Tampa. Pero está destinando buena parte de ese dinero porque es una empresa con fines de lucro. Que además, qué bueno que tú veas que sea una empresa con fines de lucro, pero que tenga una capacidad para impactar socialmente, que eso también no lo tenemos en nuestros países. O sea, asumimos que si tú quieres ayudar, tú no puedes ganar dinero. No, tú puedes ganar dinero y tú puedes ayudar también. Sí.